0: Stamattina vogliamo riprendere con lo studio di Efesini, come dicevo abbiamo letto Corossesi 3 proprio apposta perché si assomiglia moltissimo ad Efesini 4. Efesini 4 1 a 3, vogliamo leggere i primi tre versetti e stamattina avremo due compiti, di trattare questi versetti ovviamente e poi strada facendo di ricordarci a che punto siamo in questa lettera. Allora, Efesini 4, e vorremmo leggere i primi tre versetti. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Preghiamo. Signore, vogliamo capire cosa significa vivere per te, camminare come camminò Gesù. E sappiamo di, di già che siamo mancanti. Dobbiamo crescere, sappiamo che ci sono delle cose nel nostro cuore che non promuovono l'unità, che siamo a volte pronti a vivere per noi stessi, a lottare per quello che vogliamo noi. Allora rinnovaci nel cuore, preghiamo, alla luce di questo testo, nel nome di Cristo. Amen. Qual è il cammino più lungo che tu abbia mai compiuto? 3 chilometri? 5, 20, 50? C'è un cammino lunghissimo che esiste in Italia anzi, è il cammino più lungo che si può fare in Italia. Si chiama il Sentiero Italia. È un sentiero escursionistico. Come ho detto, più lungo in Italia è tra i trekking più lunghi del mondo, è lungo più di 7.000 km. attraversa principalmente le due grandi dorsali montuose dell'Italia, le Alpi e gli Appinini. Il percorso consiste, di, consiste in 500 tappe e facendo questo percorso si visitano Tutte le regioni, le, le isole comprese, se ci pensi di fare quel percorso, tu vedi in modo unico la bellezza dell'Italia, però, d'altro canto, è un percorso, un cammino duro, arduo, non facile. Prima di intraprendere un cammino del genere, ci vuole la pianificazione, la preparazione. Però noi possiamo dire che nella vita cristiana abbiamo davanti a noi un cammino ancora più difficile, un cammino ancora più arduo, però dall'altro canto possiamo dire che è un cammino ancora più bello. La vita cristiana è una via angusta che conduce alla vita, è un sentiero di fede che ha inizio quando il Signore ci salva, quando ci rigenera, e conclude quando la nostra fede diventa vista nella presenza di Cristo. E se tu sei in Cristo, tu sei già su questo percorso. Sei già, stai già correndo questa via. Paolo stesso parlerà della vita cristiana come un cammino. Un pochettino difficile da vedere nel versetto 1, però se ci guardate dovete sapere che Quando dice comportatevi, è la parola camminare. Ecco, sarebbe così. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a camminare in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. La parola camminare sottolinea la nostra condotta ovviamente, come viene tradotta lì. Però tocca il nostro stile di vita, il regolamento della nostra vita, le nostre priorità, piani, e' pratica, ed è importante che sappiate che abbiamo già incontrato questa parola due o tre volte nella prima metà di questa lettera, capitolo 2. Il capitolo 2, guardate, il versetto 2. Stava parlando qui. Paolo 2:2 di chi eravamo, dice: Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo. In realtà, quella della parola camminare cioè camminavamo in, in questo modo abbiamo camminato secondo qua, il principe della potenza dell'aria la nostra vita era così era la nostra condotta era la traiettoria della nostra esistenza prima di conoscere Cristo però se state ancora lì nel, nel secondo capitolo guardate il versetto 10 Dio ha fatto qualcosa nel nostro cuore infatti siamo opera sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. E quel verbo lì, praticare, affinché le pratichiamo, è di nuovo la nostra parola. Affinché camminiamo in esse, sarebbe l'idea. Quindi abbiamo già incontrato queste idee di camminare però arrivando al capitolo 4 ci troviamo al momento di svolta, c'è, c'è della novità, perché se pensate alla lettera agli Efesini potete sempre pensare al fatto che si divide in due parti, abbiamo la prima parte teologica, se vogliamo, che si concentra sulla dottrina, capitoli 1, 2 e 3, e poi iniziando nel capitolo 4 abbiamo la seconda metà che tratta la vita pratica, E qui Paolo, per aiutarci che stiamo parlando di quello che facciamo noi come una risposta a quello che Dio ha fatto per noi, impiega spessissimo questa parola camminare. Tornando sul capitolo 4, abbiamo già detto che nel versetto 1 c'è quella parola, se saltate avanti al versetto 17 la si trova, versetto 17 e ogni volta in questi testi che leggeremo insieme vedete la parola comportarsi e la nostra parola camminare. Questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri. Non possiamo vivere come il mondo, non possiamo percorrere la stessa strada, c'è novità. Poi nel versetto 2 del, del capitolo... 5, 5, 2 qui abbiamo la parola tradotta così: cioè non condursi, ma camminare. E camminate nell'amore, come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore suave, versetto 8. Perché nel passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Ecco la nostra parola comportatevi come figli di luce, poi nel versetto 15 guardate dunque con diligenza a come vi comportate cioè a come camminate non da stolti ma da saggi, questo concetto del, del cammino, del camminare sottolinea innanzitutto la nostra direzione, siamo in movimento, non siamo fermi o fissi La nostra vita va avanti, diventiamo, cambiamo. Allora, proprio all'inizio la nostra domanda diventa, ma ma dove siamo diretti? Se guardiamo il trend o la traiettoria della nostra esistenza, andiamo verso che cosa? Andiamo verso Cristo. La, La sua vita sta diventando man mano la nostra vita. Facciamo tesoro delle sue priorità o c'è qualcos'altro. Allora, direzione. Però possiamo dire anche che questa idea di camminare, visto che camminiamo continuamente, cioè fa parte di ogni aspetto della nostra vita, quando Paolo parla di questo concetto di camminare, vuole che noi contempliamo la nostra vita nel suo complesso, come un'unità. In altre parole, se prendete la vostra vita, potreste chiedervi, ma... Se dovessi riassumere la mia vita, quale proposizione userei? O o, o se dovessi dare un titolo alla mia vita, quale titolo potrei usare? Qual è lo stile della mia vita? Se guardo la mia condotta quotidiana, chi chi sono? Come vivo? Ecco l'idea. E come abbiamo detto, questa enfasi sul cammino segnala un punto di svolta nella lettera. Abbiamo già detto che abbiamo questa metà teologica e l'altra metà pratica, però possiamo anche dire, rivolgendoci un po' al tema che abbiamo dato alla lettera, che nella prima metà si parla del modo in cui noi siamo collegati a Cristo, però forse è ancora meglio dire che siamo collegati in Cristo. Perché essendo collegati a Cristo, cioè essendo uniti a Cristo, grazie alla salvezza che abbiamo in Dio, quella salvezza significa, con l'unione con Cristo, significa che siamo collegati anche con gli altri. Ecco quello che Paolo dice nei primi capitoli. Siamo collegati in Cristo, c'è l'aspetto verticale, il rapporto con Dio, però c'è anche l'aspetto orizzontale, rapporti gli uni con gli altri. Nella seconda metà parleremo del, del cammino e il cammino avrà anche un aspetto verticale, vogliamo camminare davanti a Dio, corondeo, però vogliamo camminare a livello orizzontale insieme. Parlerà tanto della vita della Chiesa e possiamo riassumere tutte le lettere dicendo che, che Paolo ci insegna che siamo collegati in Cristo per camminare come Cristo. Siamo collegati in Cristo, ecco la prima metà, per poi camminare come Cristo. E Paolo dice nel versetto 1, dunque vi esorto. Ora, se studi la Bibbia da, da un po' di tempo, quella frase, quella nota ti dice qualcosa. Magari stai dicendo, ho sentito proprio quella frase da qualche parte. Infatti è una frase che spunta fuori abbastanza spesso nell'Apostolo Paolo. Dunque vi esorto, ad esempio forse l'uso più famoso Romani 12.1. Romani 12.1 è anche lì un punto di svolta, abbiamo 11 capitoli di teologia e poi lì all'inizio del capitolo 12 in modo molto simile Paolo dice ora con tutta quella teologia con questo bagaglio gigantesco di pensieri eccelsi sulla tua salvezza, ecco come devi, devi comportarti, ecco come devi vivere, ecco come devi camminare. E qui vediamo nel versetto 1, Efessini 4.1, Paolo dice che io dunque, e poi spiega chi è, io dunque il prigioniero del Signore, e come bravi lettori ci chiediamo ma, Perché ha deciso di menzionare il fatto che era imprigionato a questo punto? Posso dire, innanzitutto, voleva enfatizzare l'importanza di quello che stava per dire. Benché io sia in prigione, ciò non toglie che voi dobbiate seguire il Signore. Sì, sì, io sono limitato, sono bloccato qui in prigione, però dovete comunque... Avete un obbligo, un imperativo, un dovere, se siete in Cristo, vivere in questo modo. E poi se vi interessa, c- c'è una frase qui leggermente diversa, perché se vi ricordate Paolo aveva detto qualcosa di simile nel versetto 1 del terzo capitolo, se ci ricordate, questo è 3.1, per questo motivo io, Paolo, io prigioniero di Cristo, e poi va avanti, Però qui in realtà, benché sia tradotta nello stesso modo, la frase è leggermente diversa. Qui 4.1. Sarebbe il prigioniero in Cristo. C'è una preposizione diversa e penso che sia importante. Paolo sta dicendo, anche se sono in prigione, sono prigioniero, sono comunque in Cristo. anche la prova più drastica, più pesante non può ostacolare o diminuire il fatto che io sono in Cristo. E poi sta dicendo che se un essere in carcere non può ostacolare l'espressione della mia unione con Cristo, allora anche voi, nonostante le difficoltà in cui vi trovate, Dovete per forza vivere alla luce di tutto ciò che il Signore ha fatto per voi. È un'esortazione e pertanto esige la riflessione. Devo chiedermi se, se, per farla breve, il mio cammino sia conforme a quello che Paolo descrive. Specialmente avvicinandoci a questa parte pratica, dovremo di settimana in settimana prendere la nostra vita, prendere i principi che guidano la nostra esistenza e poi paragonare tutto ciò a quello che Paolo dice in questi versetti. Una domanda stamattina abbastanza semplice. Come stai camminando? In che modo stai camminando? Perché Paolo qua ci dirà quattro, possiamo chiamarli, descrizioni o informazioni che dovrebbero aiutarci a capire il cammino cristiano. Ecco il primo. Vogliamo vogliamo vedere il punto di partenza del cammino cristiano. Il punto di partenza. Pensando di nuovo a quel percorso più lungo dell'Italia, al sentiero Italia, quel cammino parte ufficialmente da Trieste, per poi attraversare l'intero arco alpino, fa questo giro così, però tecnicamente per quel percorso tu puoi iniziare da qualsiasi parte. Ho letto di un tipo che aveva iniziato in Sardegna, per dire, però tu fai comunque tutto il percorso. Il, Il cammino di cui Paolo sta parlando qua ha un punto di partenza preciso, è come se fosse una gara, tu, tu non puoi dire, guarda, io faccio la gara, però mi metto qua a metà strada, io inizio qua. Paolo vuole che noi capiamo che c'è un punto di partenza, e questo punto di partenza imposta, o se vogliamo, condiziona tutto il cammino. E, e spesso, e questo diventa molto importante perché se cominciamo male, a volte è quasi insuperabile. Cioè, cioè, se non capiamo bene come si inizia il cammino, sbagliamo qualcosa di, di essenziale. Ora, stiamo guardando il versetto 1 e Paolo ci dice: Vi esorto a comportarvi oppure a camminare in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Il punto di partenza è la nostra vocazione. Se guardate il versetto 18, 1-18, 1.18 Qui Paolo sta pregando, questa è la, la, la prima grande preghiera nella lettera e, e Paolo prega che affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati. Questa è la stessa parola, questa chiamata, questa vocazione e qui tornando su Efesini 4.1 no, non stiamo parlando di una vocazione speciale. Per persone speciali. Stiamo parlando di vocazione rivolta ad ogni credente. È la chiamata che dà inizio alla vita cristiana. Nel versetto 1 Paolo pone l'enfasi sul fatto che è Dio stesso che dà inizio alla nostra vita. Infatti c'è questa frase, la vocazione che vi è stata rivolta, che funziona senza problemi come traduzione, però più alla lettera sarebbe la chiamata con la quale siamo stati chiamati, per dire, cioè c'è enfasi sul fatto che è Dio che ci rivolge questa chiamata. E poi spunto fuori di nuovo nel versetto 4, 4.4. Abbiamo tutti la stessa chiamata e siamo stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Abbiamo una speranza incrollabile. Cantevamo di questa speranza stamattina. Come possiamo essere certi che non saremo delusi l'ultimo giorno? Perché è stato Dio stesso a chiamarci. Allora non è la chiamata esteriore, quella chiamata generale rivolta ad ogni persona, la chiamata del Vangelo, credetevi, o o, ravvedetevi e credete nel Vangelo, è la chiamata interiore ed efficace è quella chiamata nella quale il Signore concede al credente di rispondere con fede alla rigenerazione. Dio chiama tutti coloro che sceglie nell'eternità passata. Romani 8,30, quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. E quel dunque, nel versetto 1, ci aiuta a capire... Questa chiamata, contemplare questa chiamata alla luce di tutta la, la, la prima metà della lettera. Ora, a volte un dunque può lanciarci indietro di un versetto, di un paio di versetti o di un paragrafo, però questo dunque, essendo qui su cioè questo spartiacqua, questo momento di svolta così importante, raccoglie tutti e tre i capitoli della prima metà. Allora, dobbiamo contemplare la nostra chiamata alla luce della prima metà dell'epistola. Chiaramente non c'è tempo per ripassare tutto, però abbiamo detto più volte che paro inizia nell'eternità passata. Cioè la nostra chiamata um, ebbe o ha origine, ha avuto origine nella mente di Dio nell'eternità passata. La nostra salvezza è stata contemplata nell'eternità passata. Però era compiuta quando Gesù diede la sua vita per noi, quando lui divenne il sacrificio propiziatorio, quando lui pagò il prezzo di riscatto. Quindi contemplata nell'eternità passata, compiuta eh, nel primo secolo, però poi la salvezza è conosciuta nel momento in cui lo spirito ci rigenera, quando lo spirito ci dà vita quindi contemplata, compiuta e conosciuta, Efezzini parla di tutto questo, però poi aggiunge qualcos'altro, abbiamo detto che c'era un aspetto orizzontale. Siamo chiamati sia ad avere un rapporto con Dio, però anche ad avere un rapporto con altri, perché quella salvezza si concretizza nella Chiesa. Quindi quando pensiamo al punto di partenza del nostro cammino, dobbiamo pensare alla nostra salvezza contemplata nell'eternità passata, compiuta nel primo secolo, conosciuta quando abbiamo creduto, e che poi si concretizza nella vita cristiana. E poi Paolo prende tutto quel concetto così pregno di importanza teologica e dice che noi dobbiamo comportarci in modo degno di tutto quello. Ci sono due modi per capire questa idea di comportarci in modo degno. Prima possiamo pensare a una bilancia, pensiamo a una bilancia con due lati. Se, un lato, um, se su un lato della bilancia mettiamo tutto quello che Dio ha fatto per noi, la nostra chiamata, dall'altro lato, per mettere in equilibrio la bilancia, dobbiamo avere una vita vissuta per Dio. Potete pensarci in modo più, concre- più concreto. Paolo ci ha detto... Nel capitolo 1, in quella preghiera, di nuovo dobbiamo attingere ai primi tre capitoli per capire questa chiamata, Paolo dice che noi abbiamo questo potere immensa. Se noi siamo in Cristo, quella, quella, quella potenza che ha operato nella risurrezione opera anche in noi. Se mettiamo quella potenza su un lato della bilancia... Paolo sta dicendo, se camminiamo in modo degno di quello che il Signore ha fatto per noi, nella nostra chiamata, dovrebbe rendere, um, mettere in equilibrio la, la, la bilancia. E parlando della potenza, la potenza dovrebbe esprimersi nella mia vita. Se ho veramente quella potenza della risurrezione nel mio cuore, per me sullo spirito, Si dovrebbe farsi, eh, dovrebbe essere una cosa che si può vedere nella mia vita. Un altro modo per pensarci a questo concetto, per pensare a questo concetto, è è, è quello di pensare a qualcosa che si addice a un momento. C'è il motivo per cui quando viene invitato a un matrimonio, non ci vai vestito in un costume da bagno, almeno di solito non si fa così. Sappiamo che quel momento richiede un certo abbigliamento, certi vestiti, dove investirci in un certo modo, e sappiamo questo tipo quasi per istinto. Sì, è una cosa culturale, però abbiamo questi modi per far notare, per demarcare questo evento speciale, diverso. Quindi dobbiamo vestirci in modo che si dice al al, al momento. Paolo sta dicendo che se abbiamo ricevuto questa chiamata, se abbiamo queste ricchezze, è un'altra parola che piace molto a Paolo in questa lettera, non possiamo vivere da da, da poveri o come poveri. Dobbiamo vivere in modo che la nostra vita rispecchi tutto quello che abbiamo noi vogliamo che la nostra vita sia una grandissima pubblicità pur essendo imperfetta che, che dice il Signore esiste non è una favola la salvezza il cristianesimo non è per stolti che vanno dietro dei, dei miti, è una realtà che ci cambia iniziando nell'uomo interiore e arrivando a camminare, a cambiare il modo in cui camminiamo. Io, io sono messo malissimo con le indicazioni, con le direzioni, come vi ho detto più volte. Io sono stato a Roma um, tantissime volte, ho girato nel centro storico tantissime volte, ci ho vissuto per due anni. Comunque mi perdo facilmente quando faccio da guida, sono proprio molto entusiasta a far vedere tutti i siti storici, eccetera, eccetera. Però se dovessi proprio capire come arrivare da un albergo alla Fontana Trevi senza l'aiuto di un telefonino, sarei nei guai, impossibile. Però una cosa mi ricordo degli scout, e sarebbe che quando ti perdi una cosa molto importante è di riflettere sul punto di partenza. Anche se non sai benissimo usare la cartina, la mappa, se ti perdi in un bosco devi, de, 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 per orientarti, se ti scombussoli, se sei disorientato, de, devi guardare sulla mappa, sulla cartina, il punto di partenza. E questo è vero per la vita cristiana in, in questo senso. Quando ti trovi in difficoltà, perché noi stiamo per parlare di, delle virtù, delle cose che ci dovrebbero essere nella nostra vita, del modo in cui dovremmo trattare gli uni gli altri. Ed è inevitabile che in qualche momento ci sentiamo convinti dallo spirito di non essere all'altezza. È inevitabile che ci perdiamo strada facendo. È inevitabile che ci troviamo in qualche aeroporto che ci spinge al limite Della nostra capacità di amare. È inevitabile che che siamo disorientati, scombussolati, e in quel momento dobbiamo tornare all'inizio, dobbiamo ricordarci, aspetta, è la mia chiamata che definisce chi sono. È la mia chiamata che mi spiega come devo comportarmi. Non posso permettermi di giustificarmi. Non posso permettermi di um, convincermi che, che, che è impossibile andare avanti. No, no, de- devo tornare sulla mia chiamata, sui miei punti di partenza. Però c'è un'altra informazione che dovete sapere. C'è un'attrezzatura per il cammino cristiano, c'è un'attrezzatura. Questo cammino necessita una certa attrezzatura. Però non si tratta di bastoncini o zaini da escursionismo, anziché tre virtù. Ci sono tre virtù nel versetto 2. Umiltà, mansuetudine e pazienza. La base dell'attrezzatura del trekking è la calzatura. Ti puoi abbigliare con tutti i vestiti da trekking, tu puoi andare da Decathlon, tu puoi spendere mille euro comprando tutto, Dalla testa ai piedi tu puoi essere vestito nel modo perfetto, però se ti mancano le scarpe giuste oppure gli stivali adatti, ti troverai sempre in difficoltà su certi terreni. Sarà sempre difficile. Ed incredibile, Paolo, parlando di questo cammino, la prima cosa a cui ci indirizza è questo attrezzamento, questa attrezzatura. Queste tre, virtù. Queste tre virtù sono un po' come le scarpe del cammino cristiano perché rappresentano l'attrezzatura più fondamentale. E possiamo dire in modo molto semplice se nella tua vita sono presenti umiltà, mansuetudine e pazienza Cristo sarà onerato nella tua vita. Queste tre virtù sono prodotte dallo spirito esemplificate nella vita di Cristo due di queste virtù sono menzionate sull'elenco del frutto dello spirito in Galetti 5 allora dobbiamo dire che lo spirito che le produce non è una cosa naturale però come abbiamo già detto tutto parte dalla nostra chiamata e allora dobbiamo essere incoraggiati perché abbiamo la potenza per poter seguire il Signore possiamo coltivare queste virtù Fratelli, sorelle, eh, chi, tu, tutti che sono in Cristo, non dovete scoraggiarvi perché possiamo crescere in queste virtù. Infatti Paolo non dice, allora avete la vostra chiamata e non dovete fare niente, ci sono queste virtù. Senza impegno, senza fatica. Non succede così. Abbiamo accesso a tutte le risorse che ci servono per coltivarle però noi dobbiamo impegnarci dipendendo dal Signore. E queste è virtù, se vogliamo capire, ma cosa stiamo per dire? Possiamo dire che si incarnano nel nostro Salvatore. Potete scrivere Giovanni, 1 Giovanni 2,6, molto semplice questo versetto, dice chi dice di rimanere in Lui devi camminare come Egli, come egli camminò. Io, io voglio camminare come Cristo. Voglio vivere come Cristo. Ho bisogno di queste virtù, ecco come funziona il testo, per poter, se state guardando la fine del versetto 2 e del versetto 3, ho bisogno di queste virtù per poter sopportare gli altri e conservare l'unità dello Spirito. In altre parole, quando no, non sono in grado di sopportare gli altri, quando faccio fatica a conservare l'unità dello spirito, sarà sempre perché non ci sono queste virtù. Sono interconnesse ma non indistinguibili. C'è una progressione. Le prime due virtù sono raggruppate, perché dice con ogni umiltà e mansuetudine, e sono in un certo senso due facce della stessa medaglia, perché l'umiltà è una corretta valutazione di se stessi, e la mitezza è una corretta valutazione de degli altri. Perché ho detto in un altro modo, possiamo dire che la mitezza è l'umiltà espressa nei confronti degli altri sono concetti mo- molto simili. Però possiamo dire che quando ho un concetto sobrio di me stesso, quando ho una modesta valutazione di me stesso, posso valutare gli altri in modo caritevole e ragionevole. E poi queste prime due virtù mi preparano per poter subire un torto da altri credenti senza rendere male per male. Ecco l'idea della pazienza. Subire senza rendere male per male. Brevemente, la radice della parola umiltà significa basso o abbassare. Si trova spesso nell'Antico Testamento benché non facesse parte della mentalità greca nel primo secolo. Anzi, l'umiltà, questa parola, non era una virtù, bensì un vizio, questa idea di abbassarsi in quel modo. E sembrava per loro il contrario della forza. Però la mentalità cristiana è ovviamente diversa. Per esempio, si trova la radice in questa frase di Gesù che raccoglie diversi elementi dell'Antico Testamento, chi si innalzerà sarà abbassato e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ecco il concetto. È ovviamente l'opposto dell'orgoglio, l'opposto della superbia e l'opposto di questa veduta gonfia di se stessi. Alcuni hanno detto... Infatti un padre della Chiesa disse, ma, ma no, noi siamo grandi, però dobbiamo vederci come se fossimo piccoli. Secondo me quello non, non è il punto. Il punto è che dobbiamo vederci in un modo che corrisponde alla realtà dei fatti. Siamo umili quando riconosciamo che siamo, a chi siamo davanti a Dio. Siamo creature, siamo poveri e in povere torneremo, ritorneremo. Siamo fragili, siamo incapaci. Se ci pensi, io non posso garantire al 100% nessuno dei miei propositi. Non posso garantire nemmeno che sarò in piedi domani. Ecco la mia fragilità. La vita è fragile. Siamo creature. Gesù stesso era mansueto e umile. Gesù era impeccabile, non non ha mai peccato, però Gesù era umile in quanto creatura perfetta, vero uomo. Però noi possiamo dire eh, ancora di più, abbiamo ancora un altro motivo per essere umili, siamo peccatori. Basta pensare alla nostra lotta contro il peccato, basta pensare ai nostri fallimenti, basta pensare ai nostri tentativi migliori per crescere alla fine a volte non sono stati un granché. Basta pensare al fatto che i nostri desideri carnali infangono addirittura le nostre azioni migliori. A quel punto, con quella mentalità di riflettere sulla nostra pochezza non dovrebbe essere così difficile. Richard Baxter scrisse un piccolo libro sull'orgoglio, c'è sullo schermo, lui parlando dell'umiltà include cinque elementi. Io vorrei darvi ne soltanto tre, dovete leggere il libro per avere le altre due, però ecco forse le cose, le, 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 le elementi, gli elementi più importanti per noi. Lui dice che l'umiltà consiste, primo, nell'essere contenti della condizione e dei limiti naturali che Dio ha stabilito per noi. Questo è importante perché si tratta di abbracciare chi siamo veramente. L'orgoglio mi tenta dicendo che sarà meglio farti dei castelli provando ad essere quello che non sei. L'umiltà dice, no, ma il Signore mi ha dato quello, io vorrei abbracciare chi sono davanti al Signore. Numero due, nel avere di di noi stessi un concetto umile e giusto che non eccede alla realtà, ecco la definizione. E poi numero tre, nel desiderare che gli altri non ci considerino, migliori di ciò che siamo e non parlino di noi in termini esagerati interessante se voglio chiedermi ma ma sono sono umile quando gli altri parlano di, di me come mi colpisce? quando loro forse esagerano un pochettino mi parlano come se fossi più bravo di quanto lo sono veramente cosa succede nel mio cuore? Dico, mi piace, meglio così, infatti voglio che gli altri mi, mi vedano così. Oppure posso chiedermi se qualcuno in qualche modo mi parla, non dandomi tutto il credito o l'applauso che forse vorrei, cosa ci nel mio cuore? Ci dice qualcosa sulla nostra umiltà. Andando avanti, passiamo dall'umiltà alla mansuetudine. E questa parola si trova spesso con mitezza. A volte viene tradotta gentilezza, ed è l'opposto dell'ira. Potete guardare questo in Giacomo 1, 20-21. Dobbiamo essere lenti all'ira, quello è 1, 20, e poi nel 21 parla di di ricevere la parola con dolcezza in realtà è la nostra parola, questa mansuetudine. MacArthur spiega la mansuetudine come una una disposizione (coughs) che è un atteggiamento di dolce ragionevolezza di chi non serve rancore ma concede agli altri il beneficio del dubbio. Vuole concedere agli altri il beneficio del dubbio se l'umiltà è l'opposto dell'orgoglio, la mansuetudine, come vi ho detto, è l'opposto dell'ira, di adirarsi con gli altri. Un autore, parlando sempre della mansuetudine, dice che l'atteggiamento, l'atteggiamento di chi è caritevole verso i difetti degli uomini è misericordioso nel suo giudizio sui loro fallimenti perché tiene conto della loro situazione nella sua totalità interessante, mi arrabbio con gli altri quando mi focalizzo su, picco, su questa piccola cosa che spesso hanno fatto contro di me, non tenendo conto della totalità dell'esistenza di questa persona, Tratto, inizio a trattarlo come se fosse un nemico, e così facendo è il contrario della mansuetudine. La mansuetudine vuole fare tutto il possibile per concedere il beneficio del dubbio, di, appre- di apprezzare la difficoltà in cui si trova l'altra persona e di rispondere con gentilezza. E poi arriviamo a pazienza. La pazienza potrebbe essere tradotta alla lettera longanimità o magnanimità perché l'idea è di avere una larghezza di anima. È un atteggiamento di sopportazione. L'opposto è ovviamente l'impazienza, cioè reagire con, con rabbia. Dobbiamo avere la pazienza. La pazienza specialmente rivolta agli altri. Cosa significa? È l'aspettare la crescita degli altri. È attendere che Dio operi nella vita degli altri. È un non Sbilanciarmi e non lanciarmi o sfogarmi con ira quando gli altri sono lenti a crescere. Dobbiamo chiederci se stiamo provando a crescere in queste virtù. Ormai sappiamo quasi tutti quanti passi facciamo ogni giorno o abbiamo un orologio che ce lo dice, abbiamo un telefonino che ce lo dice, si dice che il numero magico di passi è 10.000? Quello sarebbe il numero ideale? Magari sai quanti passi tendi a fare ogni giorno, però noi dobbiamo chiederci quanti passi facciamo nella direzione della mansuetudine, della pazienza, tu, tutto motivato dall'umiltà, brevemente, gli gli ultimi due saranno brevi, abbiamo altre due informazioni sul cammino cristiano, i compagni del cammino cristiano, i compagni del cammino cristiano, versetto 2, ho letto di un tipo che ha fatto l'intero tracciato del sentiero Italia, questo lunghissimo percorso, in otto mesi nel 2021 otto mesi di camminata bello e lo fece senza mappa digitale di nuovo per qualcuno come me quella è quella una cosa impressionante impensabile per la cosa ancora più notevole di quello che ha fatto è che l'ha fatto da solo senza gli altri ha documentato tutto sul suo blog si è fatto dei video dei selfie ovviamente p- però L'ha fatto da, da solo, in solitudine. Noi non viaggiamo da soli, il nostro cammino è sempre condiviso. E questo è qualcosa di essenziale nella lettera agli affissini, è sempre condiviso. La nostra chiamata si concretizza nei nostri rapporti con gli altri. Ora, non sono un esperto del calcio, però il calcio non è uno sport individuale. È uno sport di squadra. E che significa che se tu segni tre gol e l'altra squadra ne segna cinque, perdi comunque. E in qualche modo dobbiamo capire che la vita cristiana, il cristianesimo, è uno sport di squadra, per così dire. Sì, sì, posso dire se sì, io sto andando molto bene, però se vado avanti ignorando i miei fratelli, i miei compagni di cammino, c'è qualcosa che non ho capito. È vero che la salvezza è l'instaurazione di una relazione tra noi e Dio, però quella relazione si esprime nei nostri rapporti con gli altri. Il credente non può trascurare la chiesa locale perché non può trascurare la vita cristiana, l'aspetto correttivo della vita cristiana. Detto in modo molto semplice, Per Paolo i compagni di viaggio non sono facoltativi, non possiamo tralasciarli. E dice in modo molto semplice, dobbiamo sopportarci gli uni gli altri con amore. Sapete che in cielo non dovremo sopportarci, non ci sarà la sopportazione in in cielo. Presuppone la difficoltà, non non c'è verso. Una persona che mi è facile, una persona con la quale mi trovo bene, senza problemi. Non devo devo dire, ma guarda, quella persona per me è difficile da sopportare. Stiamo parlando sempre di persone non facili, spiacevoli, sgradevoli, fastidiosi. Cose che fanno che ci urtano, che ci mettono in difficoltà. Non ci piace, c'è uno sforzo. E Paolo sta dicendo, no, 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 dobbiamo sopportarci e non possiamo mai dimenticarci del fatto che gli altri devono sopportare noi non è una strada a senso unico non significa mantenere come spiega un autore una facciata di cortesia covando un intimo risentimento È un nutrire un amore sincero verso chi innervosisce, disturba o mette in imbarazzo. Significa che dobbiamo fare tutto il possibile per camminare insieme e non possiamo tirarci indietro, allontanarci dagli altri ogni volta che fanno qualcosa che non ci piace. Noi viviamo in un mondo veramente radicato su individuo. Noi ci immaginiamo artecipi del nostro destino, facciamo quello che vogliamo quando vogliamo. E se il pacco di Amazon non arriva tra due giorni andiamo in tilt, tutto ruota intorno a quello che vogliamo. Per la Chiesa consiste o comporta o porta con sé un'altra etica che devo pensare agli altri devo trattare bene gli altri, devo essere in grado di rimanere presente nonostante le difficoltà de- degli altri e quando proviamo a coinvolgerci um, nella vita degli altri, altri peccatori, peccatori perdonati ma peccatori comunque è inevitabile che il loro peccato vada a urtare anche noi, vada a toccare anche la nostra vita e Paolo sta dicendo non possiamo tirarci indietro non, non si tratta nemmeno di, di fingere di stare bene con qualcuno e poi vai a parlare con un altro fratello e tu dici: oh, Che secatore quell'uomo, che difficile quello lì. Posso chiedere consiglio da un altro fratello: Fratello, aiutami ad amare quel fratello, perché non, non so, è difficile per me. Quello è un conto. E un altro conto è di sorridere quando stai con questo per poi girarti le spalle per lamentartene a, a quest'altro. È un vero amore, infatti Paolo dice nel versetto, 3, nel versetto 2 alla fine, con amore. L'amore è paziente, ci spinge verso la sopportazione degli altri. Nell'amore che Paolo ha in mente qua è sicuramente questo amore che conosciamo in Cristo. C'era quella preghiera alla fine del, del capitolo 3 e Paolo in quella preghiera, se guardate, Versetto 18 dice, pregava che loro potessero essere resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Avete notato quella piccola frase, con tutti i santi? Cioè quando mi trovo in difficoltà nel amare, cioè sopportare gli altri, perché se voglio amare un peccatore significa che dovrò in modo inevitabile anche sopportarlo, e quando vengo meno e dico non ce la faccio più, devo riemergermi nell'amore di Cristo. Ho bisogno di di, di quella veduta dell'amore di Cristo, la sua larghezza, la sua lunghezza, la sua altezza, la sua profondità per poter sopportare gli altri. Dobbiamo chiederci se noi tendiamo a tirarci indietro. Abbiamo bisogno di, di, di pause. Nessuno può stare nel mezzo della gente sempre. Dobbiamo fare a volte un passo indietro per recuperare le forze, per, per poi andare avanti. È la stessa cosa con una camminata, un cammino. Di tanto in tanto ci vuole una pausa, di tanto in tanto si deve mangiare qualcosa, berri dell'acqua, riposare le gambe. Però dobbiamo avere come missione di continuare il percorso insieme. E se sta dicendo, guarda, per me non mi sento mai di dover sopportare nessuno, io non devo sopportare niente, io amo tutti, è facile. Ti dico con tutto l'amore che posso, è probabile che tu non sia coinvolto abbastanza nelle vite degli altri perché se io dico ma per me io non ho mai incontrato qualcuno che non mi piace non ci sono mai problemi quello per me è un segno di rapporti superficiali perché in ogni rapporto ogni rapporto di, di, signific- di, di, di un vero um, significanza di una vera significanza um, Dobbiamo imparare come amarci nonostante chi siamo. Io amo i miei fratelli, grazie al Signore, ringraziando il Signore per chi sono, però so che sono imperfetti, allora devo vivere con loro. Ecco ecco l'ultima informazione, e vogliamo fare qualche commento perché sarà il punto di partenza per la prossima volta. Possiamo parlare dell'andatura del cammino cristiano, l'andatura. Cioè quanto stiamo andando andando avanti? Qual qual è il il mezzo di vivere in modo degno la nostra chiamata? Prima Paolo dice che c'è un un impegno, sottolinea di nuovo nel versetto 3 che c'è un affaticamento, c'è una lotta, non è facile, non dice sforzandovi perché perché sia facile. E poi dice che dobbiamo conservare l'unità dello spirito. È l'unità che lo Spirito crea, e poi viene descritto come un vincolo di pace. Abbiamo questa pace. E la cosa più importante che possiamo dire su questo è che noi non dobbiamo creare l'unità: l'unità esiste, lo Spirito lo crea. Mette giudei, giudeo e gentile insieme in un solo corpo. Siamo un solo popolo, siamo il tempio di Dio. Dio lo fa. Abbiamo la stessa chiamata, settimana prossima possiamo approfondire questo tema, però l'unità c'è. Noi dobbiamo vivere riconoscendo la pace che che abbiamo in Cristo. Crisostomo, il padre della Chiesa, disse che questo è un vincolo bello, parlò della bellezza di questa catena, non è una catena che fa male. Noi dobbiamo unirci agli altri, vivere come se ci fosse veramente un vincolo tra di noi. E questo, prendere questi impegni, doveri, nei confronti gli uni degli altri, non è una cosa negativa, è un vincolo positivo. positivo, Perché mettiamo alla, alla luce, o mettiamo in mostra la pace che abbiamo in Cristo. E questo deve essere Questa deve essere una realtà visibile. Perché noi abbiamo un vincolo della pace, lo Spirito ha creato l'unità, siamo uniti in Cristo. C'è un fatto, se io sono unito a Cristo e voi siete uniti a Cristo, noi siamo uniti gli uni agli altri. È una realtà, è una cosa vera tanto quanto la morte di Cristo, però noi dobbiamo impegnarci per vivere come se fosse vera questa unità. Dobbiamo lottare, dobbiamo non vivere per noi stessi, non dobbiamo arrenderci, non possiamo gettare la spugna. Non posso dire, ma è stato difficile interagire con quel credente. Devo pregare, devo inginocchiarmi davanti al Signore e supplicarlo affinché mi dia la forza per poter portare avanti quel rapporto per la gloria del Signore. Come stai camminando? Hai capito il punto di partenza, la, la chiamata? Hai l'attrezzatura giusta? Stai coltivando quelle tre virtù? Ti rendi conto che hai dei compagni di viaggio? Stai capendo l'andatura, l'importanza dell'unità? Dio vorrendo la prossima volta, Iniziamo nel versetto 4, parleremo di, di, di in che cosa consiste, qual è, qual è la base di questa unità che abbiamo per mezzo dello Spirito. Signore, ti ringraziamo per questo studio, ti ringraziamo per la Tua tua grazia, la Tua cura per noi. Ti prego di benedirci, ti prego di aiutarci ad andare avanti, aiutarci a a lottare per l'unità. Ti prego che anche questa immagine della vita come in cammino possa in qualche modo svegliarci, Che non siamo stati salvati per poi essere passivi, per per non fare niente, per riposarci. Abbiamo una sola vita e con questa sola vita vogliamo impegnarci per la tua gloria. E prego tutte queste cose nel nome di Cristo. Amen.